0: Besprek, een podcast van Kerknet met Wim Corbeel. Ik bevind me hier in Hasselt in het gezelschap van Colette Jansen en Valerie Kabergs. En zij vertellen ons meer over het project Vertelkapel. Maar eerst even kennismaken. Colette, jij bent heel veel bezig met schrijven. Hè? Ik ben heel veel bezig met schrijven. Veel ook rond geloof,
1: maar ook andere dingen voor kinderen en voor volwassenen. Daarnaast heb ik ook heel lang godsdienstles gegeven in het middelbaar onderwijs. En ook heel belangrijk, ik ben mama van in totaal zes kinderen, drie eigen producten en drie pleegkinderen. En ook oma van twee kleinkinderen.
0: Valérie, wat doe jij beroepshalve en daarbuiten?
2: Ik werk voor het CCV, uh, vooral in de regio van Bisdom Hasselt. En ik vind het altijd heel boeiend eigenlijk om een stukje van die bijbelse traditie te ontsluiten voor mensen van vandaag. Ik ben ook mama van een dochtertje van vier jaar, uh, waar we heel veel vreugde uithalen.
0: Je vermeldde net het CCV, Valerie. Het CCV heeft dat project Vertelkapel uitgewerkt. Het is ook in samenwerking met Parkum en eh, Ferm. Eh, maar hoe is het project eigenlijk ontstaan? En misschien nog belangrijker, wat omhelst het?
2: Parkum heeft in mei dit jaar eigenlijk een platform gelanceerd om de verschillende Mariakapellen in Vlaanderen in de kijker te zetten. En ze willen dat niet alleen doen om dat mooie erfgoed toegankelijker te maken... ...maar ook om mensen ja, op te roepen, in beweging te brengen... ...om iets rond die kapellen te doen. En daar zagen CCV en FERM eigenlijk al een mooie kans in... ...om ook die spiritualiteit van Maria in de kijker te zetten. We hebben dat ook proberen te verbinden met dat kapelletjesproject. En het was voor ons heel belangrijk om die spiritualiteit van Maria heel toegankelijk eigenlijk aan bod te laten komen. Op zo'n manier dat ook mensen die misschien maar heel toevallig aan een Maria-kapelletje passeren, dat zij ook op een of andere manier getriggerd worden door haar.
0: Wil dat zeggen dat uh, mensen dat project, vertelkapel dat ze dat op, om het even welke plaats kunnen beleven?
2: Ja, dat klopt. Het gaat aan plaatselijke vrijwilligers zijn om een Maria-kapel, die zij in de kijker willen zetten, om daar dan eigenlijk een vertelpaneel uh, bij te plaatsen. Dat zijn panelen die we hebben ontwikkeld. En via dat paneel zal je via een QR-code een verhaal kunnen beluisteren. En wat zijn die vijf luisterverhalen die ontwikkeld zijn en die geschreven zijn door Colette, die eigenlijk het hart vormen van dit project? Eigentijdse verhalen die eigenlijk iets vertellen over ja, de zorgen van mensen vandaag, maar die ook iets vertellen over die spiritualiteit van Maria. Die figuur van Maria die een hele grote krachtbron kan zijn, ook vandaag, eh, om met die zorgen des levens om te gaan.
0: Colette, jij hebt inderdaad die vijf eigen tijdse luisterverhalen met een knipoog naar Maria, hè, zo wordt het omschreven, op de website eh, ontwikkeld. Vertel iets wat meer over die verhalen.
1: Dat was natuurlijk een cadeau, zo'n opdracht. Uh, Eigentijdse uh, verhalen schrijven die dan zullen als luisterverhaal worden uitgewerkt, wat dat natuurlijk toch weer een hele eigen dimensie geeft. Dus uh, ik was meteen helemaal in de wolken. En zeker ook om dan concreet voor het uitwerken van de verhalen te kunnen samenwerken met de ploeg van hè, Valérie van CCV, Leen van Ferm, uh, de twee mensen, dus de die het, die het als actrice eigenlijk heeft ingesproken en de Rogier, haar partner die uh, de klank vormgever is geweest. We wilden vanaf het begin, we hebben ook inhoudelijk echt daarover gepraat van wat willen we van waarde van Maria eigenlijk doorgeven en hoe kunnen we die in hedendaagse situaties met mensen van nu vorm laten krijgen in een verhaal. En dan van hen eigenlijk heel wat inspiratie aangereikt, waarmee ik dan aan de slag ben gegaan om vijf verschillende verhalen rond de vijf Thema's die we dan hadden uitgekozen. We hebben dan ook een beetje gelet dat het uh, zowel mannen als vrouwen waren die in die verhalen de hoofdrol krijgen: dat er verschillende leeftijden in zitten, dat er mensen ook uit andere culturen in zitten. Kortom, dat het een, een doorkijkje is van onze samenleving.
0: Je had het net over vijf thema's. En Valérie beklemtoonde ook al dat de zorgen van mensen centraal staan in die verhalen. Vertel daarover eens wat meer.
1: Uh, we zijn echt gaan nadenken wat er zo in het leven van Maria een rol speelde en wat dan waarschijnlijk door de eeuwen heen ook de reden is geweest waarom mensen bij haar terecht kunnen. Bijvoorbeeld wat we zeker tegenkwamen was als er iets onverwachts en ingrijpends gebeurt in je leven, wat bij Maria zo heel duidelijk het geval was, dat je in eerste instantie bang maakt. Hoe kun je dat een plaats geven in je leven zodat je toch ja kunt zeggen, dat je toch verder daarmee kunt. Of um, als je dreigt overmand te worden door verdriet, een echt groot verdriet in je leven, en, en je wilt toch kunnen blijven vertrouwen in het leven, in het goede. Dat zijn ook situaties waar je dan inspiratie kunt vinden bij Maria. En, en zo zijn er verschillende. Als je trouw wilt blijven, hè, ondanks alles, trouw willen blijven aan iemand. En, en daarvoor manieren zoekt om dat... Om dat, om dat goed te kunnen doen zonder jezelf te verliezen. En toch met aandacht voor wat echt belangrijk is in je leven, dan is dat ook bij Maria dat je weer terecht kunt. En zo waren er eigenlijk heel wat dankbare thema's om in eigen tijdse verhalen te verwerken, die ook waar we geen rare konkels moesten uithalen om die te kunnen verbinden met het leven van Maria. Door haar wijze manier van daarmee om te gaan. Er gaat een zekere rust uit van Maria. En het is dikwijls zo: van wij zijn in een stresssituatie en het overweldigt ons, het overmand ons. Terwijl als je die rust kunt vinden die we bij Maria hebben, dan dat je kunt leren van kijk, dit is een situatie waar ik misschien mee moet leven en moet kunnen zwijgen. Maar er zijn ook andere situaties waar je juist moet opkomen voor rechtvaardigheid, waar je moet leren praten. En dat zijn twee aspecten die je alle twee terugvindt bij Maria. En daarom vind ik het zo belangrijk om dat ook in die verhalen te kunnen naar voren schuiven.
3: Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Yeah, there We
2: Iets wat mij heel veel inspireert is de vertrouwenskracht ook van Maria. Als het dan gaat over vertrouwen, dan moet ik spontaan ook denken aan het veldkapelletje op de hoek. Uh, waar mijn grootouders altijd hebben gewoond. Wat daar echt wel staat als een soort van baken van vertrouwen voor mij. Het staat daar uh, al eeuwenlang, uh, doorheen geen weer en wind. Letterlijk op een kruispunt. Maar het is ook voor mijn voorouders en veel mensen daar in de buurt, denk ik, altijd een heel belangrijke plek geweest op de kruispunten in hun leven. Een plek waar ze God wat dichterbij voelden, waar ze steun en bemoediging vonden om toch maar verder te gaan, ondanks de dingen die gebeurden in hun leven. En ik denk dat mensen vandaag de dag ook heel veel nood hebben aan zo van die bakens van vertrouwen. En dat hoeven er niet altijd grote te zijn, denk ik. Een beetje vertrouwen voor elke dag is genoeg. En in tijden waarin er veel grote kerken nu een herbestemming vinden... ...is het misschien wel extra belangrijk om zo die kleine betekenisvolle plekken... ...zoals Maria-kapelletjes over heel Vlaanderen dat zijn... ...om die extra aandacht te geven. En ik denk dat die op heel bescheiden wijze getuigen van uh, Gods kracht, Een kracht waar ook mensen deel aan kunnen hebben. En ik denk dat Maria zeker een figuur is die ons voorgaat in die vertrouwenskracht.
0: Er zijn in Vlaanderen heel wat, Maria, kapelletjes. Mensen die willen gebruikmaken, als ik die uitdrukking mag gebruiken, tenminste, van Vertelkapel, kunnen zij terecht op een website?
2: Ja, inderdaad. Er is een algemene pagina aangemaakt, vertelkapel.ccv.be. En daar vind je eigenlijk alle materiaal terug. Je kan daar de vertelpanelen downloaden per verhaal. Er zijn daar ook uh, fiches uitgewerkt om... Eigenlijk de verhalen te gebruiken in een gesprek. Dat kan in de klas zijn, maar ook in pastorale context. En ook bezinningssuggesties uitgewerkt om eigenlijk een bezinnend moment te doen rond een kapel. Met dat verhaal. Maar dat zou evengoed ook naar een andere context getransponeerd kunnen worden. We rekenen ook een soort van stappenplannetje aan om die vertelkapel te installeren. Wat heb je daar allemaal voor nodig? Welke mensen die je aan te spreken? Ook die vijf stappen zijn terug te vinden op die pagina.
0: Goed, maar jullie zijn er nog niet vanaf, natuurlijk. Hè? In een aflevering van het gesprek krijg je ook altijd de zes woordparen. Colette, mag ik met jou beginnen? Eerste woordpaar, fictie of non-fictie?
1: Hoewel ik ook heel veel non-fictie lees en schrijf, vind ik fictie... Daar kun je de wereld, de toekomst mee dromen. Ja, dat is wel belangrijk in onze tijd, denk ik. De problemen uit non-fictie overspoelen ons soms, maar fictie kan ons helpen om te blijven een uitweg zien en te blijven eraan te beginnen.
0: Tweede woordpaar, twee steden, Leuven of Hasselt?
1: Dat zijn van die dilemma's... Uh, <laughs> gelukkig hoef je niet echt te kiezen. Hè. Je kunt van allebei houden. Maar uh, ik woon al langer in Leuven dan ik in Hasselt heb gewoond. Dus op dit moment is Leuven voor mij van grotere betekenis.
0: Derde woordpaar heeft ook weer te maken met schrijven. Dat zal je niet verbazen. Hè. Columns of kortverhalen?
1: Hmm, ook alle twee leuk, maar dan kies ik toch voor de columns. Omdat een column heeft het voordeel dat het... Uh, zich focust op één punt. Je kunt eigenlijk maar één punt maken. En dan heb je zoiets van: oké, okay, morgen is er weer een dag, kan ik een nieuwe kolom met een nieuw punt aanboren. Maar ik vind het wel fijn om regelmatig kleine dingetjes los te laten op de mensen en dan ook daar reactie op te krijgen.
0: Valérie, het is jouw beurt. Ben je er klaar voor? Ik hoop het. We beginnen met een woordpaar met een kleine knipoog. Woordkracht of krachtwoord?
2: Dat ik zal er maar voor woordkracht gaan. <laughs> um, Ja, Daar beleef ik zelf heel veel plezier aan. Om iets van kracht te vinden in het woord van God dat we terugvinden in de Bijbel. Het is alleen maar fijn om dat ook te delen met andere mensen.
0: Het tweede woordpaar is eigenlijk identiek aan dat van Colette, Leuven of Hasselt.
2: Ik ga dan verhasseld gaan, omdat dat toch de plek is waar ik werk, waar ik heel vaak ben. Want een mens werkt heel veel in zijn leven eigenlijk, als je dat begint op te tellen. Ook een plek waar ik graag tussen de mensen aanwezig wil zijn. En ja, iets van Gods droom voor de wereld ook probeer waar te maken.
0: En je doet dat ook vanuit de Bijbel, want je bent heel veel met de Bijbel bezig. Vandaar het laatste woordpaar. Bijbeltekst of Bijbelverhaal?
2: Bijbelverhaal. Ja, er zijn heel veel verhalen in de Bijbel terug te vinden, dus ze vallen samen met de meeste teksten die er zijn. Maar verhaal, ja, daar kun je zelf ook deel van worden, denk ik. Dat nodigt uit om er mee in te kruipen. En vanuit dat deel worden, ja, kan er misschien ook wel iets concreet veranderen in je leven. Hè? Bijbelverhalen nodigen heel erg uit en roepen op om eens anders te kijken naar de dingen dan dat je dat gewoon bent om te doen.
0: Valérie Kabergs en Colette Jansen, hartelijk dank om wat meer te vertellen over dat boeiende project Vertelkapel.
2: Heel graag gedaan. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar het gesprek, reacties en tips zijn welkom op wim.kerk.net. Herkende je iets in de podcast of heb je er een vraag over? Geef dan zeker een seintje. Je helpt ons ook door over deze podcast te spreken. Bij vrienden, familie en collega's. En misschien ken je zelfs interessante studiogasten. Laat het ons dan ook weten op wim.kerk.net